0: Robert Capa, que si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. Tan cerca estuvo Capa de su novia Gerda Taro que juntos renacieron el mismo día. Hoy en Historia de hoy, con Javier Cancho, una historia de amor. Nació en Stuttgart, Alemania Pero siendo joven se mudó a París en 1933 Fue en la capital de Francia Donde conoció a un fotógrafo húngaro A un tipo llamado André Friedman En este momento, ahora estoy mirando una foto Es un instante captado en París Hace 85 años Se ve a Gerda en una terraza de cafetería Lleva boina, se la ve junto a Robert Capa Cuando todavía no era Robert Capa. Los dos sonríen en aquella terraza del Café du Dôme de París. Se les ve felices y hasta podría decirse que enamorados. Casi se aprecia lo que podrían haber contenido los recipientes vacíos en los que habían tomado sus consumiciones. Es posible que ella tomase un café bienés y es posible que él se tomase una cerveza no mucho después de aquel instante fue ella quien sugirió quien le sugirió a él que cambiase su nombre y optase por uno que revelara menos sobre su procedencia en una época de expansivo antisemitismo fue de ese modo como surgió robert capa ambos se cambiaron el nombre en el mismo momento ambos renacieron en la misma fecha fue en mayo del 36 cuando vivían en parís el siguiente destino de los dos fotógrafos lo marcó la contienda española 15 días después de que hubieran comenzado los bombardeos al inicio de la guerra civil española los dos fotógrafos llegan a Barcelona donde comienzan a retratar soldados republicanos que se alistaban para ir al frente Desde Barcelona los dos fueron moviéndose dentro del territorio controlado por la república Cruzaron Aragón Llegaron a Madrid, estuvieron en Toledo, se asomaron también a la línea del Frente Sur cerca de Córdoba. Fue en la provincia andaluza, en un lugar llamado Espejo, donde se supone que Robert Capa captó su famosa fotografía Muerte de un Miliciano. Aunque en realidad es muy probable que quien hiciera esa foto no fuera él, sino ella. Es muy probable que aquella mítica foto la hiciera la mujer que se hacía llamar Gerda Taro. La clave de esta hipótesis está en la cámara. Esa foto debió hacerse con una reflex y no con una laica, que es la que capa utilizaba. Pudiera ser una fotografía hecha en formato de 6x6, que es lo que no hace pensar la, la hipótesis o abrir el camino de la posibilidad de Gerda Taro. Gerda Taro pasó el último día de su vida en las trincheras de Brunete, a unos kilómetros de Madrid, portando su cámara junto a los combatientes republicanos que llevaban sus fusiles. Tenía planeado regresar a Francia al día siguiente donde le esperaba Robert Capa. Por eso quería apurar el último día en el frente. Por eso solo lo abandonó cuando se quedó sin rollo fotográfico. Emprendió el camino hacia el pueblo, pero en ese camino fue atropellada por un tanque fuera de control. Murió en el hospital del Escorial a la mañana siguiente. La obra de Gerda Taro tardó en ser reconocida. Su legado estaba escondido en la llamada maleta mexicana. Eran tres cajas que contenían miles de negativos perdidos de fotografías de la guerra española. Fotos hechas por Capa, Taro y Chim, el amigo de ambos, alguien más conocido como David Seymour. Capa intentó sacar las fotografías de Francia en el 39, pero no le dejaron. Los negativos terminaron en manos del embajador de México, el general Francisco Aguilar González. El embajador se las llevó a casa y se olvidó de ellas. Los negativos estuvieron perdidos en México durante 50 años. Gerda Taro es hoy un símbolo, un recuerdo e instantes en los que recrearse con una historia de amor en tiempos de guerra. Dicen que Capa nunca volvió a ser el mismo tras la pérdida de Gerda. Cuentan que se dio a la bebida, que perdió la prudencia y terminó perdiendo la vida pisando una bomba en Indochina. Donde yo tu recuerdo... C1 en Onda C.